0: en la muerte. El destructor de mundos. Las temibles palabras de Robert Oppenheimer, padre de la bomba atómica, resuenan en la historia con un eco sombrío. Una revelación oscura y apocalíptica de lo que se desató en el siglo XX. Dos titanes de la física, Oppenheimer y Heisenberg cuyo asombro por el universo y una curiosidad insaciable se convertirían en el motor de una carrera hacia la oscuridad. Partiendo de un lugar de asombro y maravilla, empapados de curiosidad, comenzaron una travesía con buenas intenciones, que finalmente desencadenó un cataclismo. Desde la serenidad de la academia hasta las recámaras sombrías de la guerra, la ciencia fue utilizada como un arma letal forjando una espada de dos filos conocimiento y destrucción. Aquí, en el epicentro de la energía nuclear emprenderemos un viaje a la época donde las buenas intenciones dejaron un sendero oscuro y retorcido hacia la destrucción. Bienvenidos cosmonautas a la sombra de gigantes Oppenheimer Heisenberg Los alquimistas de la era atómica Parte 1 Los hijos de Prometeo El camino hacia la oscuridad está lleno de buenas intenciones. Los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial quedaron silenciosos. Pero en medio del caos y la destrucción, un movimiento silencioso de la ciencia estaba despertando. En 1915, Einstein presenta su teoría de la relatividad general. Esto no fue un descubrimiento aislado, sino una respuesta a las discrepancias entre las leyes newtonianas de movimiento y la teoría electromagnética de Maxwell. La ecuación E igual a mc al cuadrado se convirtió en la insignia de la nueva era, proclamando que la energía y la masa son esencialmente lo mismo. En esos mismos años, un fenómeno conocido como la radiación de cuerpo negro desafiaba la comprensión de la física clásica. Las teorías de la época no podían explicar por qué los objetos calientes emitían ciertos colores de luz y no otros. El físico Max Planck se enfrentó a este misterio. Propuso que la energía no se emite en un flujo constante, sino en pequeñas unidades o cuantos. De esta revelación, nace la famosa ecuación de Planck. E es igual a h sobre nu. Y con ella, la física cuántica. Cuando calentamos un objeto, éste empieza a emitir colores muy específicos de acuerdo al material del que está hecho. Y en esos entonces, los científicos no podían explicar por qué emitían ciertos colores y otros no. No era un espectro continuo, eran líneas específicas de color. Y no había una explicación. La física convencional no podía explicarlo. Necesitábamos una nueva física. Y Max Planck cambió todo eso. En lugar de ver a la luz como un flujo constante de energía, la vio como una serie de paquetes discretos o cuantos. Cada cuantum de luz llamado fotón portó una cierta cantidad de energía. Esta energía, según Planck, se puede calcular con una sencilla ecuación: E igual a H sobre nu. Aquí es la energía del fotón, h es la constante de Planck y nu es la frecuencia de la luz. Esto explicaba la radiación del cuerpo negro. Los colores más intensos correspondían a las frecuencias con los cuantos de energía más altos. Pero qué pasa si sustituimos la nu por c entre lambda, donde c es la velocidad de la luz y lambda es la longitud de onda de la luz obtenemos la ecuación E igual a mc al cuadrado, la famosa ecuación de Einstein. Esta ecuación nos dice que la materia y la energía son una misma cosa y que una pequeña cantidad de materia puede producir una enorme cantidad de energía, una energía que está contenida en los átomos de nuestras propias manos. Hagamos un pequeño ejercicio. Consideremos una barra de chocolate. Tiene un peso aproximado de 100 gramos, es decir, 0.1 kilogramos. Si pudiéramos convertir toda la masa de esa barra de chocolate en energía, ¿cuánta energía produciría? Para responder a esa pregunta usaremos la ecuación E igual a mc al cuadrado donde E es la energía que queremos encontrar, M es la masa de la barra del chocolate y C es la velocidad de la luz, que aproximadamente es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Así que si calculamos la energía, obtendríamos aproximadamente 9 por 10 a la 15 joules, que puede ser la energía aproximada para mantener a 228 millones de hogares iluminados por un año. Por supuesto que en la realidad no podemos convertir toda la masa en energía de manera eficiente. Siempre ha habido pérdidas, pero ya nos estamos acercando a hacerlo mejor. Nos da una buena idea del potencial que existe en esta ecuación y en esta equivalencia de masa y energía. La revolución científica estaba en marcha y pronto un personaje clave entraría en escena. Werner Heisenberg una mente brillante, cuyo trabajo ayudaría a dar forma a la creciente y turbulenta esfera de la física cuántica. Al comienzo de su carrera, Heisenberg trabajó con Niels Bohr, en su famoso modelo del átomo. Aunque esta teoría representó un enorme paso hacia adelante, Heisenberg sabía que había un camino aún por explorar. Con valentía se aventuró en lo desconocido, buscando una teoría más profunda y fundamental para describir el comportamiento atómico. Y en 1925, Heisenberg hizo su mayor contribución a la física. Presentó una nueva teoría, la mecánica matricial, que trataba a las partículas no como puntos físicos en el espacio, sino como entidades matemáticas más abstractas representadas por matrices. Esto fue un cambio totalmente radical en nuestra concepción de las partículas a nivel cuántico. Pasaron de ser pequeñas pelotitas que rebotan entre sí a ser entes más abstractos, existiendo en múltiples estados a la vez, que se definían únicamente al medirlos. La teoría cuántica de Heisenberg, a pesar de su abstracta y enigmática naturaleza, resultó ser increíblemente precisa para predecir el comportamiento de las partículas subatómicas. Fue una revolución en nuestra comprensión del mundo cuántico, y sentó las bases para el desarrollo de la teoría cuántica que conocemos al día de hoy. Y en medio de sus investigaciones y descubrimientos, Heisenberg se encontró con una peculiaridad que cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo subatómico, el principio de incertidumbre. Este postulado revolucionario presentado en 1927, afirma que es imposible conocer con exactitud tanto la posición como la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Mientras más precisamente tratemos de medir una de estas propiedades, menos precisión tendremos en la medición de la otra. Esta idea sin duda sacudió los fundamentos de la física clásica, pues pasamos de tener un universo con certidumbres y leyes claras, a tener un universo regido por la incertidumbre y la probabilidad. Pero el principio de incertidumbre no se limita a la idea de que nuestras mediciones son imperfectas. En la interpretación más radical, sugiere que las partículas realmente no tienen una posición y velocidad definidas hasta que son medidas. Aunque en un nivel más práctico, el principio de incertidumbre también tiene una interpretación estadística, en este enfoque, la incertidumbre no se refiere a las propiedades de las partículas individuales, sino a las propiedades medidas de un conjunto de partículas. Como sea, ponían un límite a lo que podíamos saber del mundo cuántico. Mientras Heisenberg remodelaba la física en Europa, en el otro lado del Atlántico, un joven estudiante llamado Robert Oppenheimer despuntaba en el mundo de la física. Al igual que Heisenberg, Oppenheimer era un niño prodigio, criado en un ambiente académico, apasionado por la ciencia y la poesía. Oppenheimer comenzó sus estudios en la Universidad de Harvard en 1922, donde se graduó con honores en tres años. Viajó a Europa para continuar su formación y se encontró cara a cara con la revolución cuántica que estaba aconteciendo. Allí trabajó con grandes pensadores de la época, incluyendo a Niels Bohr, Wolfgang Pauli y Max Born. Pero fue en su regreso a Estados Unidos, donde asumió un papel de liderazgo en la física teórica, especialmente en la Universidad de Berkeley, California. Oppenheimer no era la mejor persona. Se le conocía por tener un carácter fuerte, y de moral distraída, y también era conocido porque siempre obtenía lo que quería. Aún así Oppenheimer era un pacifista, nunca recurría a la violencia y era raro verle enojado. El deseo de conocimiento y el asombro por el universo se convirtieron en la fuerza motriz de estos dos jóvenes científicos, sin saber que su camino les llevaría a la sombra de sus propios logros. En estos años tempranos, ambos gigantes, cada uno a su manera, estaban sentando las bases para la era atómica, una era de asombro y horror, de promesas y destrucción. El camino hacia la oscuridad está plagado de buenas intenciones, y nuestros dos gigantes acaban de comenzar su viaje. 1 de septiembre de 1939 el tercer raid ha invadido Polonia y da comienzo a la segunda guerra mundial y es hora de que los científicos tomen su lugar en este conflicto pasando de ser pacifistas a los seres más temidos por toda la humanidad Sígueme para más.